0: A gente poderia ir pensar em, em mil coisas para se falar, mas quando eu olho para a fé, para essa palavra aí tão pequena, de duas letras, o F e o E, uma palavra tão pequena que é tão importante na nossa caminhada. Não sei se você já recebeu uma pergunta e alguém te perguntar, ah, você acredita em Deus? Alguém já perguntou para você assim? Já, ah, e aí, você acredita em Deus? Para mim já perguntaram assim várias vezes. E o acreditar, ele é a fé, né? Nós temos a fé em Deus, nós acreditamos em algo. E isso é muito louco de, de ver na nossa vida, no dia a dia, de como a fé ela é importante. Então, não sei se você sabe exatamente o que seria a fé. Não é o grande objetivo desta noite, a gente vai discorrer sobre algumas outras coisas. Mas... Na Bíblia existem alguns alguns versículos que eles falam sobre o que seria fé. E um dos que eu acho principais é Hebreus 11, versículo 1, que ele diz assim: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Você já alguma vez já teve de acreditar em alguém? Só que tipo, velho, você tinha certeza que a pessoa estava tipo viajando? Por exemplo, sei lá. Alguém chegou para você e te contou uma história e, cara, você teve que se esforçar para acreditar porque não parecia ser real. Muitas vezes a fé, ela é basicamente como assim, como isso. A gente não vê, nós não estamos vendo o nosso próximo passo, mas não acreditamos. Ninguém aqui está vendo Deus fisicamente neste lugar. Mas nós, em corpo, nós acreditamos que ele é real e sabemos que ele é real, óbvio. E por isso a fé nos move a realmente sentirmos. E outro versículo da fé, Efésios 2, do versículo 8, diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então você só é salvo porque você acredita que você é salvo pela graça. Outro versículo aqui, são só, só mais um... Mateus 17, 20 diz assim... Porque a fé que vocês têm é pequena... E eu asseguro que se vocês tiverem fé... Do tamanho de um grão de mostarda... Poderão dizer a este monte... Vá daqui para lá... E ele irá... E nada será impossível para vocês... A fé literalmente é algo que você imagina... E você realmente acredita... Teve uma vez... Eu estava conversando com a Camila em casa... E a gente estava... Vou contar o caso aqui mais ou menos. A gente estava aqui na igreja e a gente estava sentado ali. E aí ela, vi, aí ela recebeu uma mensagem de uma menina aqui da igreja. Eu estava passando muito mal. E aí ela ela falou para mim assim... <risos> Mas tudo bem, de leve. Ela virou para mim assim e falou assim... A menina estava passando mal e ela falou assim... Olhou para mim e falou... Vai orar por ela... Aí eu falei, por que eu? Vai você. Aí ela assim, ah, mas eu não tenho o poder de, de cura. Aí eu falei, óbvio que você tem, é só você acreditar. Enfim, aí a gente foi junto lá, enfim, tudo certo. Mas foi, foi engraçado porque dias depois a gente estava conversando e eu comecei a... ...mesmo eu, olhava uma pessoa e orava por cura... É eu realmente, quando eu estou naquele na momento de oração, é muito louco e eu penso como se isso já estivesse acontecendo. Então, vamos dar um exemplo, vamos supor que o Quinho está com a perna machucada, quando eu vou orar pela perna dele, eu estou orando e eu, eu, mano, na minha mente, assim, eu me forço a eu imaginar que essa perna já está curada. E eu fico ali, em nome de Jesus, isso já está acontecendo. Então, como eu creio em algo que não aconteceu, as coisas normalmente acontecem. Porque como a gente está falando aqui na Bíblia, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover uma montanha. Imagina você virando para a montanha, você virando para, sei para um lugar, e fala assim, vai para o lado. E o bagulho simplesmente vai, porque você acredita muito. Obviamente que não tem um propósito você falar, né? vai montanha para o lado, mas se você acreditar de verdade aquilo que você não vê, isso é a fé. Isso tudo me fez lembrar de uma história que eu vivi Não lembro que ano que foi, talvez foi em 2018. E foi muito engraçado. Eu estava indo ver a Camila lá no sul, e o voo que eu que eu ia fazer de Guarulhos para Florianópolis, esse voo ele atrasou umas duas horas no aeroporto. Isso já era muito estranho. Então, isso, o voo era às oito, isso já era às dez, e o voo não tinha saído. E aí entramos no avião, e o avião não decolava, e passaram-se mais de hora dentro do avião, e aí o piloto falou: Ó oh, pessoal, a gente está com problema climático, pode ser que a gente não consiga pousar em Florianópolis, então talvez a gente vá para, esqueci o nome da cidade? Chapecó. E mano, para quem sabe a distância onde é Florianópolis e Chapecó, é tipo a distância daqui para lá. É, tipo, é tão longe quanto, são 500, 600 quilômetros. Cara, a galera do avião ficou revoltada. Todo mundo que quis, tipo, quis levantar e tipo: mano, não quero para Chapecó, eu quero para Floripa. E nisso aí, eu lembro que o, o piloto falou, não, isso não vai acontecer, fiquem tranquilos tal. Beleza. Decolamos, e normalmente é assim, você, pra, quando você viaja para lá, você decola meia hora, sobe meia hora e desce outra meia hora. Praticamente isso a viagem. Mano, deu uma hora, véio, o avião estava no alto ainda. Eu falei, mano, não é possível, estou indo para Chapecó. Nisso aí que, eu, que eu olhei a tela, tava lá, Chape. Eu falei, putz, mano, tá todo mundo indo para lá, ninguém sabia. Resumo, a gente foi para lá, a gente desceu naquela cidade... E foi bizarro, porque quando descemos lá, eu desci por último no avião, a galera do avião inteiro estava quase batendo no, nos, nos funcionários da Avianca, estavam quase espancando cara. De, assim, era uma confusão bizarra. Assim. Enfim, resumindo muito a história, depois isso aí, resolveram que ia mandar a gente de ônibus lá de Chapecó para Floripa. Então, eu ia chegar, pela minha expectativa, às 9 horas da noite em Floripa, então eu ia chegar no outro dia, às 2 da tarde. Tipo, perdi muito tempo e eu ia voltar no domingo de noite, porque segunda-feira tinha que trabalhar. Enfim, aí eu falei, ah, já que eu tô aqui mesmo, vamos fazer acontecer, e fui, fui fui então entrando no ônibus, e aí, enfim, a viagem começou aí, era de noite, era tipo duas, três da manhã, e velho, o motorista, ele dirigia igual um louco. Sabe quando você tá no ônibus e te parece que toda curva o ônibus vai tombar? Velho, perante Deus, mano, e aí foi foi a hora que Deus me ensinou uma parada muito louca, eu tava ali... E eu acho que se, se Deus devia ter um contador assim de quantas vezes eu falei, Deus, por favor, ajude esse motorista, Deus me guarda, Deus sei lá o quê Eu fiquei por umas duas, três horas orando a mesma coisa. Deus me guarda, ai Deus, dá. sei lá, eu fiquei orando, sei lá o quê, mas foram duas ou três horas que eu orei direto, passando mal de nervoso. Uma hora, depois de eu não aguentar mais, foi simples parece que eu ouvi Deus falando: Para de orar, você já orou uma vez. E eu olhei para aquilo e falei, cara, fiquei indignado comigo mesmo, de como que eu estava insistindo em algo que eu com fé podia ter dado só uma vez e eu poderia ter descansado no primeiro minuto de viagem porque eu sabia que o meu Deus estava cuidando daquela situação. Isso me trouxe naquele dia a entender que a fé ela anda junto com descansar. A fé ela anda junto não só com você orar com fé e ou declarar e fazer jejum de 40 mil dias... E você rodear a, a casa que você vai comprar por sete dias... Enfim, pode ter várias coisas que você pode fazer... Mas na verdade a grande questão é que você precisa acreditar... E você precisa descansar... Isso é o grande panorama da fé... E quando eu olho para a fé e penso... A fé existe para um motivo... E normalmente na minha vida, e eu acredito que na sua vida também, a fé ela acontece. A gente exerce os maiores momentos de fé quando a gente está no vale. Não sei você, mas eu posso dizer comigo, os momentos que parece que eu mais tive que abusar e orar por fé e acreditar que Deus ia fazer algo, eram os momentos que eu estava no fundo do poço. Eram os momentos que, na minha opinião, eu talvez não tinha mais saída nenhuma e a minha única saída era... Deus, isso tudo, se eu pegar, eu vou trazer alguns versículos da Bíblia, e é muito louco pensar como literalmente a aprovação, a tribulação na nossa vida, ela nos estica para que nós possamos ser homens e mulheres aprovados por Deus. Não sei você, eu quero que você responda no seu coração, você quer ser aprovado por Deus no dia final, ou você está de boa não sendo aprovado por Deus e só vindo na igreja em alguns dias na semana? A grande questão não é o quanto você vem para a igreja, mas o quanto que você está vivendo uma vida para ser aprovado por Deus. E se a gente pegar então, eu quero que você abra aí. Você está com o celular, você está com a Bíblia, agora a gente consegue ler aqui na igreja. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Quero que você abra aí. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, ó Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quantas vezes eu lembro de meus pais, eles pegarem no meu pé por alguma coisa, eu posso listar mil coisas, eu lembro de, de que minha mãe, ela pegava no meu pé todas as quintas-feiras, quando ela, eu fazia aula de música, eu não estudava, nunca gostei de estudar, eu, eu não estudava, só ia lá para querer tocar, e eu me brigava o caminho de Santo André a São Caetano, todas as quintas-feiras, e era muito chato esse momento. Eu me irritava porque todo porque a culpa era minha, óbvio, eu sei que se eu tivesse estudado não levaria bronca. Mas aquela situação de provação, entre aspas, me fez querer estudar, porque eu não queria mais passar por aquilo. Quantas vezes na minha vida eu vivi um momento assim, eu tenho certeza que você ainda vai viver, que Deus está pegando as situações e com certeza colocando sobre a sua vida para que você possa aprender. Óbvio que se a gente ler na Bíblia, está falando aqui, deixa eu ver se eu peguei o versículo certo. Também Tiago, no versículo 12, corre aí. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou, estou sendo tentado por Deus. Pois ninguém pode ser tentado pelo mal, e ninguém e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, o que você vive, talvez as tentações que você vive, as provações que você vive, não é porque Deus está fazendo isso acontecer para a sua vida como, entre aspas, um castigo, mas é muitas vezes a nossa própria vida, nossas próprias escolhas, que nos fazem viver algumas provações, que no final das contas vão ser provações que nós vamos crescer com isso. Eu posso enumerar várias coisas que Deus fez na minha vida, que Ele me fez, através dos meus próprios erros, entender que eu precisava melhorar em alguma coisa. E aí foi até engraçado hoje, hoje eu tava descendo a escada de casa, eu levei um tombo na escada, e aí, mano, putz, me arrebentei, falei, A Camille correu lá em cima, e eu estava me debruxando no chão, de dor nas costas. E aí foi engraçado que eu mandei mensagem pro o Cauê, eu falei, ah, mano, acabei de cair aqui, aí ele falou assim, é, viu, Deus não te quebrou, hein? tá com Deus, então. <risos> e foi interessante lembrar que, de, dessa situação de que, cara, as, as provações aquilo que nós vivemos são para que nós possamos perseverar. Então, se você pegar aqui, eu quero que você guarde na sua mente aí sobre esse texto aqui, Tiago 1, no versículo, versículo 2, que está falando aqui. É, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, cara, se você quer na sua vida ser um homem, uma mulher que seja madura, ser um cara que quer ser maduro na sua vida, uma mulher que quer ser madura, que quer ser íntegro, uma coisa eu posso te afirmar é que você vai viver algumas provações e isso vai te fazer crescer. Ninguém fala amém, né, nesses momentos, né? E fala amém, glória a Deus Oh, decanto Ninguém faz isso Ninguém quer aprovação Mas se começar a pensar que isso vai te fazer Ter um caráter aprovado por Deus No nosso interior, cara, eu falo Deus, vai, me quebra, mano Eu quero ser mais parecido com você Eu quero te amar mais E se for preciso que você realmente me, me ensine A te amar mais, cara Que eu faço, que eu passo por essas coisas foi muito interessante, eu sempre gosto de dar, falar daquilo que eu já vivi e, e no nosso casamento, em meio da família. logo que a gente casou, a gente passou por um, algumas grandes coisas na nossa vida. E se eu olhar para trás agora, eu posso com certeza afirmar que as situações que eu vivi me fizeram ser um homem que eu sou hoje. Eu vou dar um exemplo ali, o Wesley, tá estava ali, agora não está mais, agora eu perdi ele de vista. Enfim, está vivendo uma, viveu uma situação muito louca com a família dele e com certeza agora Deus está usando ele para ser cada vez mais um homem. E aprender com essa situação são provações difíceis, momentos difíceis. E eu não, eu não sei cada um aqui, mas eu tenho certeza que em 2020 ou em 2021 você talvez tenha sofrido de ansiedade, sofrido de depressão, sofrido de solidão, ou qualquer outra coisa que você deve ter sentido aí dentro. Certeza que isso está te fazendo ser um homem melhor, está te fazendo ser uma mulher madura e íntegra. Íntegra, na verdade. Então, se você está vivendo algo, eu quero que você não fique desanimado e pense assim, ah, Deus, que saco, cara, minha vida está dando tudo errado, na minha vida não dá nada certo, não ganho dinheiro, não passo na faculdade, não arranjo namorada, não arranjo nada, você pode pensar um monte de coisa, mas se você tirar essa ótica medíocre de pensar que tipo, tudo é para o meu mal, e você botar uma ótica, um óculos novo, e olhar que, cara, tu, tudo isso é para que eu possa ser uma pessoa íntegra e madura, a gente vai começar a passar pelos nossos processos muito mais rápido. Amém? Amém. <risos> e isso é a grande verdade, cara, porque se a gente for viver os processos da nossa vida toda vez reclamando que está tudo muito chato, aí parece que Deus vai pôr mesmo. E a gente nunca vai chegar no patamar... Sabe, gente, eu, eu fico muito feliz, eu estava com muita expectativa de estar tá aqui mais um sábado nesse, nesse, hoje, né? porque é muito bom ver a carinha de cada um aqui, ver concordando e saber que está ouvindo alguma coisa, porque de verdade, gente, a grande questão da vida não é sobre performance aqui na igreja, não é sobre o quanto você pode fazer algo, mas aquilo que você tem de caráter de Cristo dentro de você. O grande motivo de você estar numa igreja... Não é só para dar oi... Para participar de um ambiente legal... E você ouvir uma música legal... Uma palavra motivacional... Que vai te fazer sentir bem... Talvez você possa até arranjar um lugar... Que possa fazer isso para você... Mas a questão é... A grande verdade é que nós precisamos... Diariamente olhar para Jesus... E isso ser o nosso grande objetivo... E se o grande objetivo de ser como Jesus... É algo que eu e você... Nós vamos passar por várias coisas... Grandes vales para que nós possamos ser, amém, amém, eu recebo, se, se a gente passar por coisas, vai me fazer ser mais parecido com Jesus, se eu passar por dificuldades, vai me fazer chegar no céu, e Deus fala para mim, bom servo e fiel, amém, vai ser bom, mas agora eu não quero viver uma vida de boa, suave, no meu sofá, assistindo Netflix o dia inteiro, nem abrindo a minha Bíblia, para chegar no dia final e nem ir para o céu, qual que é o grande objetivo da nossa vida? Eu quero passar uma eternidade com Deus, eu quero passar uma eternidade olhando para Deus e maravilhado com a graça dEle, um segundo depois eu olho de novo e já mostra outra faceta de Deus, eu continuo maravilhado por Ele, eu quero passar uma eternidade onde eu olho de novo para Deus e veja outra característica de Deus e fique mais apaixonado por Ele. Eternidade na presença dEle é o meu anseio. E se eu preciso viver uma vida em que eu vou sofrer, não estou falando que você vai viver uma vida, meu Deus, morrendo todos os dias. Mas eu digo que aquilo que você mesmo, pelos nossos próprios erros, nós iremos... Viver, porque nós fazemos, nós temos nossas próprias tentações, se é por minha própria culpa que, amém, eu possa ser tra tratado e curado por isso. Isso é muito interessante de pensar de que, cara, a gente sempre joga culpa no diabo. A gente sempre joga a culpa no diabo, assim, ah, é culpa do diabo. Ah, é por. Eu, por exemplo, sei lá, você está namorando uma pessoa. Que é um relacionamento baita abusivo, é culpa do diabo que pôs na sua vida. É culpa sua que você olhou para a pessoa, sabia que não era bom caráter, que você deu bola, que você deixou, que você ficou com ela. Enfim, várias coisas que nós vamos fazendo diariamente, vários erros de brecha em brecha. Ah, desviei da igreja, é culpa, do de... diabo me tentou. A culpa é sua, porque você não estava tá buscando a Deus todos os dias. A culpa é sua, porque você não estava indo profundo com Ele. A culpa é sua, porque você, não estava, andando soz... você estava andando sozinho e não estava andando com os seus amigos juntos na igreja para crescerem com Jesus. Vários de pouquinho, 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 pouquinho. A gente chega aonde a gente culpa o diabo, mas literalmente são escolhas nossas que nos fazem diariamente escolhas erradas que vão dar um caminho errado. Tudo isso compila a grande questão de que pode parecer ser chato uma grande provação, mas no final das contas, ela vai trazer um caráter aprovado. Não sei se você quer ser aprovado por Deus. Eu sei que você já sabe que você é amado, você sabe que Deus te ama, que Ele é apaixonado por você, mas... Quando eu penso o que eu posso fazer, eu quero que Deus olhe para mim e tenha orgulho, cara. Pô, esse meu filho aqui, cara, ele realmente me ama. Ele realmente está se doando por mim. Está realmente dando a vida, a, a vida dele em favor do Evangelho. A gente está aqui em 2021, um ano se passou praticamente da pandemia, a gente está na mesma situação, as coisas não melhoraram. E se nunca melhorar? A gente vai sempre esperar o corona passar? Ou, se, ou a gente vai seguir a nossa vida e vamos dar um jeito e não vamos parar por nada. Tudo isso eu vejo que está compilando para a nossa própria responsabilidade em relação ao Evangelho. Sabe, eu, eu li no início ali, sobre Hebreus 1, que a gente fala, né? Ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E se você continuar ali depois, no, no próximo versículo, diz assim. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então na Bíblia está falando aqui em Hebreus, ali o apóstolo Paulo está falando aqui. Foi pela fé que os antigos, os homens antigos ali, os grandes na fé, receberam bom testemunho. Foi pela fé que eles receberam bom testemunho. Então pela sua fé é onde você será aprovado e assim se for aprovado você terá um bom testemunho. Então eu estava lendo esse versículo, esse capítulo inteiro de Hebreus. Eu achei muito louco, eu quero que você preste atenção comigo aqui. Eu não anotei os versículos, eu só separei algumas coisas. Mas olha aqui, preste atenção. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé não é quando avistado a respeito das coisas, avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por temor construiu uma arca. Pela fé Abraão e também Sara, apesar de não esse não, desculpa, deixa eu apagar esse aqui, que isso aqui tá errado. Esse aqui ó, pela fé Abraão, quando Deus pôs a prova, ofereceu Isaque a sacrifício. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé Moisés já adulto recusou ser chamado. Filho do faraó, pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Pela fé a prostituta Raabe acolheu os espiões. Quando olhei para isso tudo, eu enxerguei um padrão. Não sei se você conseguiu perceber comigo, mas tudo acontece que pela fé acontece uma ação. Então, pela fé Abraão fez isso. Pela fé Moisés escolheu não ser chamado filho do faraó. Pela fé a prostituta Raabe acolher os caras, pela fé, tal tá coisa, pela fé, ação, a fé, ela não é simplesmente para você somente acreditar, mas ela pede uma ação sobre a sua vida, então se você nesses próximos dias, você está entendendo, cara, você pode se olhar para si mesmo, e olhar para o, para o vale talvez que você esteja vivendo na sua vida, talvez hoje não seja o melhor dia da sua vida, talvez essa época agora não seja a época mais da hora da sua vida, mas pela fé você toma uma atitude, e essa atitude vai te trazer um bom resultado, para que você possa ser aprovado por Deus, pela fé eu acredito e óbvio que eu sei que a fé ela é a, é a, traz existência às coisas que não existem, então, por exemplo, vou inventar uma história. Vamos supor que você, cara, você vai, você sente de Deus que o teu ministério é você viajar ao mundo. Pela fé, fulano emitiu o passaporte, pelo menos. Teu objetivo, cara, é você, você sonha e você quer muito casar. Então, pela fé que você vai fazer, primeira coisa, se separa. Pela fé, sempre existe uma ação. e se você pegar esses versículos, eu achei muito interessante ver de como todos esses homens, homens de Deus, que eram simples como a gente. você pegar Abraão, cara, Abraão, ele, no momento de crise ali, ele mentiu que Sara era a sua, a sua esposa. Eu fiquei imaginando, eu virando, pra, eu indo para outro país, eu falando para a ah, essa aqui é minha irmã. Pelo amor de Deus, véio, não teria coragem de fazer isso. Mas esse cara, num momento de, de medo, de querer morrer, ele achava que queria morrer, ele mentiu, ele é tão falho quanto eu, tão falho quanto você, mas pela fé ele acreditou que Deus daria um filho, e ele realmente acreditou mesmo. Pela fé ele sacrificou Isaac, e ele foi reconhecido como um homem aprovado. Pela fé, esse cara ele fez algo, e todos esses versículos vão trazer pessoas que estão trazendo ação por algo. E nessa noite eu só quero te trazer o pensamento de que nesse momento que você está vivendo, a sua fé não basta ser apenas uma fé, mas basta uma ação de você fazer alguma coisa. Porque basta, a fé é baita suficiente, mas aqui a gente precisa fazer alguma coisa também, para que nós possamos ser reconhecidos e aprovados por Deus. Uma coisa muito louca, e ainda em Hebreus 11, no versículo 13, diz assim... Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Cara, você pegar Moisés, Moisés pela fé, cara, ele foi lá e guiou todo um povo para o Egito, mas ele não viu, não entrou na terra. Óbvio, foi por um erro dele, mas ele foi um dos caras reconhecidos pela fé. E É muito louco pensar de que talvez você tem um sonho, você tem algo. Eu agora vou trazer, não vou trazer no âmbito profissional, relacionamento, vou trazer na nossa vida e como vida cristã, uma vida de que entendemos que eu e você nós temos alguma responsabilidade no reino. E se eu olho para isso, eu penso assim: será que aquilo que Deus colocou no seu coração você está disposto a fazer e ter fé e cumprir aquilo que Ele fez, ao ponto de você nem ver o resultado final. Eu me lembro de, de que eu pensei, quando, uns anos atrás eu estava lendo isso e, e eu olhei para a célula que eu tinha na minha faculdade e obviamente a célula não tinha chegado quando eu entreguei ela para outro líder, não tinha chegado naquilo que eu imaginava que poderia acontecer, eu sonhava uma revolução na minha faculdade, eu sonhava, sei lá, sei lá quantas pessoas naquela sala de aula, todo mundo com Jesus, eu sonhava isso, mas os meus olhos viram 10, os meus olhos viram 15, 30, acho que foi o máximo, 40, acho que 30 foi o máximo, isso foram que os meus olhos viram. Mas a partir do momento que eu acredito e eu planto a semente, eu faço aquilo que Deus falou para eu fazer, aquilo que eu faço, um dia daqui anos pode ser algo muito multiplicador. Eu até acho que eu falei, às vezes falei para a Camille já, sei lá, enfim, não lembro, mas eu não queria que meus filhos fizessem engenharia, porque eu sei que é muito difícil, mas se eles fizessem eu queria muito, queria muito que até lá continuasse a minha célula na faculdade e eles pudessem fazer parte e falar, mano, meu pai que fundou esse negócio aqui. O que você está fazendo e o que você vai fazer com aquilo que Deus te chamou na sua vida? O vale, o momento que nós estamos vivendo agora, talvez estamos vivendo um momento difícil, e esse vale ele requer uma ação assim como a gente viu aqui, cada uma dessas pessoas estava em um momento de crise, então Abraão, ele estava ali, não tinha possibilidade de ter filhos e acreditou, enfim, vários exemplos, Moisés, imagina aquele momento, Moisés, Deus falou a Moisés, abre o mar, bota a vara no meio do mar que o mar vai abrir, um momento de crise, um momento de vale, naquele momento eu imagino Moisés, véio, sem acreditar, pegando aquela vara, falando, Deus, se você mandou eu faço, então vai, e o bagulho abrindo assim, ó. ele olhando, meu Deus, a gente só vai viver coisas espetaculares na nossa vida, se nós darmos o passo de acreditar naquilo que Deus tem para nós, só que tudo isso requer um momento de percepção, e o vale, esse momento difícil, e por isso que essa noite a gente está começando essa série, trazendo a importância, e o despertar na fé, ele é em base de um reconhecimento da nossa situação de agora. E a nossa situação de agora é uma situação que nós precisamos agir em alguma coisa. E agir em alguma coisa não, dá, não basta apenas eu fazer por fazer, mas eu preciso principalmente acreditar. Existe um romper espiritual na sua vida. Sabe, gente... Existe algo muito especial que Deus tem para a sua vida. Eu não estou falando isso somente algo, repito, material, enfim, isso, não, isso, isso passa. Mas eu digo espiritual. Existem almas que Jesus ele colocou para você colher, cara. E tem pessoas que Deus colocou na sua mão para você cuidar. E tem nações que estão esperando uma ação de fé e uma ação para fazer algo, para receber o Evangelho. E tem pessoas que esperam e a natureza, você sabe disso, a natureza, ela anseia e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação é uma ação. E uma fé, uma ação só acontece se você acreditar que isso vai acontecer. Então se você quer deslanchar na sua vida, eu te convido a você passar esse mês esticando a sua fé. Talvez você vai se olhar para o momento de hoje, eu quero que você talvez reflita agora e pensando, cara, o que é que eu estou passando hoje que Deus está me esticando? O que é que eu estou passando agora que Deus está me esmagando para eu ser uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais madura? O que que é? O que, é que Deus está fazendo na sua vida, meu amigo? Que, que Deus está te esmagando na parede assim para você ser uma pessoa íntegra e madura? Eu não quero construir um, uma igreja, uma, uma galera de pessoas rasas. Eu quero pessoas maduras, íntegras, pessoas que não precisam de uma luz apagada para adorar a Deus, pessoas que precisam simplesmente fechar os olhos e sentir a presença dele porque ele já está neste lugar. A grande questão é o quanto você acredita, o quanto você deseja isso. Já indo para o final aqui, eu também não tenho uns versículos que eu achei muito interessante. Em Hebreus 11 também, ele diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se você na sua vida, você quer agradar a Deus, cara, o mínimo que você tem que fazer é ter fé disso. Ter fé de que é Deus e acreditar nele. Se você quer ter uma vida de que você é um, um aroma suave a Deus e você levanta as mãos e adora e aquela adoração sobe, cara, você precisa viver uma vida de fé. E nesse momento que você está vivendo agora, que eu estou vivendo agora, nessa pandemia mundial, é muito fácil a gente perder a fé que as coisas vão melhorar, é muito fácil as coisas, perder a fé que as coisas nunca vão mudar, e que vai ficar assim, e vai ser para sempre assim, um mês com a igreja aberta, um mês com a igreja fechada. Mas a grande questão é, no âmbito geral, o quanto que esse momento, os momentos difíceis da sua vida, vão te impulsionar para você viver algo. Quanto que você está disponível... Eu quero que você pense aí, quanto você está disponível nesses dias, para nos momentos difíceis, deixar com que Deus possa te fazer uma pessoa madura e íntegra. Quanto você está disponível nesses dias agora, nessas próximas semanas, para você ver uma vida que você vai olhar e falar, Deus, por favor, cara, me faça uma pessoa melhor, me faça uma pessoa madura e íntegra, porque eu estou disponível para você. E eu repito isso, quantas vezes a gente vai passar por processos que sejam longos, porque simplesmente a gente está sendo duro demais de coração. Eu, eu oro por isso, eu, eu orei hoje para isso, falei, Deus, que eu passe pelos processos mais rápidos, que eu possa alcançar outros processos depois, porque eu preciso, cara, ser vulnerável, com meu coração aberto, só que nem sempre é fácil. E por isso, nessa noite, o meu grande objetivo, óbvio, falei bastante sobre fé, sobre o que a fé faz, a importância da fé, mas o grande objetivo dessa noite é trazer a, a, a consciência de que o homem de hoje necessita de uma ação, o vale de hoje necessita de uma ação para que você possa romper na sua vida, espiritual principalmente. Porque o que vale, o que realmente importa, são as coisas do céu. A gente se preocupa com as nossas contas, a gente se preocupa com aquilo que a gente vive, a gente se preocupa com o nosso futuro, mas o que realmente importa de verdade não é a sua viagem do fim de ano, não é o próximo celular que você vai comprar, não é o seu emprego, a sua faculdade, mas o que realmente importa é o quanto você vai ser aprovado lá no final. Quanto que a sua vida vai ser uma vida de um homem e uma mulher aprovado por Deus, que Deus vai virar para você e falar, mano, você é realmente maduro e íntegro, porque você passou por provações e você perseverou. Perseverar. A fé e a perseverança, elas andam juntas. Se você pegar na Bíblia, você vai ler vários versículos. A fé produz perseverança. A fé produz perseverança. Então, no momento difícil, persevera, cara. E se você estiver perseverando, você vai olhar e falar, cara... Glória a Deus, porque eu só persevero, porque eu tenho fé nele, que ele pode me ajudar. Só olho para o meu final. Eu fico imaginando e pensando sobre os cristãos perseguidos. Qual é a grande razão, cara, deles continuarem sofrendo por Jesus? Porque eles acreditam que existe um algo maior. Eles acreditam que o, o, o tesouro celestial é infinitamente maior de qualquer riqueza que terrena. Então, o meu desejo nessa noite é realmente que nós possamos, na nossa vida, olhar para os momentos mais baixos, os momentos mais vales, os momentos mais difíceis e tirar uma situação que realmente é que eu estou perseverando e esse momento vai me fazer ser uma pessoa madura e íntegra. Quantos aqui querem ser maduros e íntegros? Levanta a mão. Estão preparados para as provações? Ixi. Estão preparados para as provações? Estão preparados para as provações? Não? <risos> eu sei que é meio, meio pesado, né? Mas é a grande verdade, cara. Se você quer ser uma pessoa aprovada por Deus, cara, assim como a gente leu aqui em Hebreus 1,1, eu vou ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Se você na sua, na sua vida quer ter bom testemunho, seja uma pessoa íntegra. E para ser uma pessoa íntegra, você vai perseverar. E para perseverar, você precisa de fé. Então tudo isso junta numa coisa só, de que rapaziada, vamos perseverar na nossa fé. Porque realmente aquilo que vai nos fazer ser parecido com Jesus, com o grande propósito da nossa vida, que é sermos parecidos com Jesus vai ser difícil, não vai ser fácil. O evangelho não é Disney, não é só coisas boas no sentido de que tudo vai dar certo, mas no final das contas tudo vai dar certo porque Jesus, ele já morreu na cruz e ele já venceu. Amém? Amém. Cara, Jesus ele já venceu, a vitória já é ganha. Mas o quanto você está disponível para se deleitar na presença dele? Quando você está disponível para viver uma vida suave com Jesus no sentido de viver com Ele de verdade. Quanto mais eu e você, a gente se debater com nossos próprios erros, quanto mais eu e você, a gente se debater com nossos próprios pecados, e não nos abrirmos para que Deus nos mude, a gente vai viver na mesma. Mas quanto mais nós nos abrirmos para que Deus nos mude, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas nós vamos alcançar um caráter de Jesus. Não é performance, não vai ser aqui as mãos levantadas na igreja, mas é, é literalmente um caráter aprovado. E isso é que realmente importa. E um caráter aprovado é uma pessoa que simplesmente, enfim, entre mil e uma características, a principal característica, ela carrega a essência de Jesus dentro de, de você, da pessoa. Então se você está, já sabe que você carrega a presença de Deus dentro de você, já é um grande passo. Agora é só ir mais profundo porque realmente o mundo está ansiando daqueles que acreditam e fazem algo, assim como a gente leu aqui, os grandes homens da fé, eles acreditaram, eles pela fé deram um, pa deram um passo, então pela fé eu te convido, não nessa noite você levantar e falar, eu dou um, um passo, mas eu te convido você na sua vida, dar um passo de fé, no meio do seu vale, onde você não está vendo nada, onde você não está vendo um palmo na sua frente, mas você dá um passo de fé, porque pela fé, Deus te falou algo, e Ele é fiel para cumprir. Amém? muito que o pessoal do louvor já subisse aqui já. eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei de coração... Qual tem sido o, o, o vale e o momento triste que você está vivendo... Ou o momento difícil que você está vivendo? Ou o que você viveu nos últimos dias? Mas, George Fouchers, eu quero te dizer uma coisa, cara... Que Jesus ele está te, te pressionando para que você possa ser íntegro e maduro. E isso vai mudar muitas vidas, cara. Sabe, essa essa aprovação, esse, essa tribulação, esse momento difícil... Ele serve exatamente para que você possa, literalmente, balançar o mundo onde você passar. E é por isso que com os seus olhos fechados eu quero orar por você. Jesus, estamos aqui, Senhor, com uma família, pessoas que simplesmente por estarem aqui, elas te desejam mais, te anseiam mais. E nesse momento, Senhor, eu, o meu coração, ele simplesmente é por disponibilidade. E eu oro agora, Senhor, para que o Senhor possa nos trazer, Senhor, um discernimento daquilo que o Senhor nos quer que nós possamos viver. Jesus, que as provações que nós estamos vivendo, que nós passamos agora a agora pouco, Possamos olhar para trás e orar para o momento de agora, mesmo não enxergando nada. O porquê não entendemos, o porquê nós estamos vivendo isso. Mas nós possamos acreditar que essa provação traz perseverança. E essa perseverança, ela traz integridade e maturidade. E é esse é o nosso objetivo. Senhor, eu oro sobre nós que estamos aqui e eu peço que o Senhor nos derrame literalmente maturidade espiritual. Que o Senhor nos dê, Senhor, maturidade espiritual. Que o Senhor nos dê, Jesus, uma integridade de homens e mulheres justos na sua presença. Eu oro aqui sobre esse lugar e eu quero que, se você quiser, cara, eu quero que você estenda as suas mãos como se você estivesse recebendo um grande presente. E, e eu quero que você peça por Jesus. Eu Jesus, eu quero ser íntegro, eu quero ser justo, eu quero ser maduro, eu quero crescer com você. Eu gostaria que você, nesse momento, orasse por isso. E pedisse para Jesus, Jesus, eu quero ser mudado. E eu quero ser moldado por você. Ore por isso. Quero que você seja sincero com Jesus e fale, Jesus, eu sei que não é fácil, cara, mas, putz... Eu preciso sua ajuda para eu conseguir perseverar. Exerça sua fé agora com Ele. Sabe como você exerce sua fé? É você simplesmente colocando e descansando na mão dEle. Sabe, em momentos difíceis assim, o que a gente mais faz é como eu ali naquele ônibus que orava por a mesma coisa por horas. Mas Deus está pedindo para que você possa descansar. Deus está pedindo para que você possa descansar nas mãos dEle. E entregar nas mãos dEle os seus problemas, esses momentos difíceis. E perseverar e acreditar que Ele está sob o controle de todas as coisas. Sabe, Jesus está pedindo para que você possa descansar. Talvez você perdeu o emprego, perdeu um monte de coisa na sua vida. Descanse, entregue, exerça sua fé, coloque nas mãos dEle. Coloque nas mãos dEle. Nessa noite, eu simplesmente quero trazer esse entendimento de que nos dias difíceis, nos vales, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa provisão. E Ele é tudo para nós, e nós só podemos afirmar isso porque nós acreditamos. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que cada um que está aqui, o Senhor possa derramar provações, <risos> para que nós possamos ter o caráter aprovado por Você, Senhor. Que os momentos difíceis nos façam ser mais precisos com Você, Jesus. Que os momentos difíceis nos façam fazem sermos pais parecidos com você, Jesus. Senhor, minha última oração é, é que o Senhor estique a nossa fé nesses próximos dias. Minha oração, Senhor, é que nesse mês nós possamos chegar nesse último sábado do mês com a nossa fé esticada e entendendo que a fé pequenininha pode mover montanhas. Uma fé que para nós é tão pequena, o um grande mostarda é tão pequeno, ela pode mover montanhas. Jesus, estica a nossa fé. Eu oro, Senhor, estica a nossa fé nessa noite. Estica a fé de cada um que está aqui, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor no nome de Jesus gostaria que você ficasse de pé agora o pessoal vai cantar uma canção eu quero que você se derrame na presença dele agora te convido a você levantar suas mãos aos céus agora e você se derramar na presença dele e dizer palavras de amor a ele e dizer palavras de adoração ao nosso Deus que Ele é tudo pra nós Confie nele Entregue a ele